0: Letztes Wochenende waren Albrecht und ich auf einer Hochzeit. Eine Nichte von Albrecht hat geheiratet. Es war wirklich ein sehr schönes Fest, aber es war eine Hochzeit mit Hindernissen. Der ursprüngliche Hochzeitstermin war Ende März und dann kam der Lockdown. Und dann ja, musste alles umgeplant werden. Das ursprüngliche Fest fiel aus, das war ja auch nicht einfach für das Paar. Dann haben sie gehofft und gewartet und geplant und dann wurde neuer Termin gefunden im August und eine neue Location. Und drei Wochen vor dem Fest hat dann diese neue Location wieder abgesagt, weil die Angst hatten zum Hotspot zu werden. Dann wurde es halt nochmal irgendwie spannend für das Paar und Gott sei Dank, im letzten Moment haben sie dann noch einen anderen Ort gefunden und die Hochzeit konnte dann endlich sozusagen beim dritten Versuch stattfinden. Ja, warten und hoffen auf die Hochzeit. Und das ist auch heute das Thema meiner Predigt. Warten und hoffen auf die Hochzeit. Und in diesem Kontext kommt mir da noch eine zweite Assoziation. Ich habe ein paar ganz tolle Freundinnen. Und Mädels, ihr werdet gleich wissen, dass ihr gemeint seid. Die sind hübsch, die sind witzig, geistreich. Die haben Tiefgang, die stehen voll im Leben bei denen ist sprichwörtlich immer was los, im positivsten Sinne. Die haben ihre Lebensthemen bearbeitet und angeguckt. Und die sind immer noch Single. Und man fragt sich echt, hey, wo sind die Männer? Und die warten auch. Warten und hoffen, in diesem Fall auf ihre Hochzeit. Und natürlich als Vorstufe, dass der Richtige auftaucht. Warten und hoffen auf die Hochzeit. Ja, Und dann eine dritte Frage, die ich mir kürzlich gestellt habe. Wir befinden uns ja in so einer weltweiten Ausnahmesituation, auch mit der Pandemie. Wie geht es Gott eigentlich? Womit beschäftigt er sich? Was denkt er zu diesem Thema? Wisst ihr, wir sind ja so oft mit unserer eigenen Befindlichkeit beschäftigt. Das ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber was macht das Ganze mit mir? Mit meinen Nerven, mit meinen Finanzen, mit meinem Glauben? Ja, wie gehe ich damit um und wie beeinflusst es mich? Aber ich habe mich gefragt, ja, was ist eigentlich bei Gott los im Himmel im Moment? Und natürlich kann ich diese Frage jetzt nicht abschließend beantworten, aber mir ist eingefallen oder mir wurde bewusst, dass Jesus in einer seiner letzten Reden an die Öffentlichkeit vor seiner Kreuzigung auch über eine Hochzeit gesprochen hat. Und das fand ich ganz spannend. Und letzte Worte, wisst ihr, sind ja immer extrem wichtig. Auf die sollte man wirklich hören. Und ich möchte euch jetzt einen Vers vorlesen aus Matthäus 22, Vers 2. Jesus sprach, mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn eine große Hochzeit vorbereitete. Und dann hat er seine Knechte losgeschickt und die Eingeladenen konnte man so in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe war einfach zu beschäftigt. Ja? Die müssten sich um ihren Business kümmern, Alltag sorgen. Die waren irgendwie gleichgültig und sind da nicht gekommen. Die zweite Gruppe der Eingeladenen war völlig anti. Die haben die Knechte umgebracht. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Der König hat dann seine Knechte nochmal losgeschickt an die Hecken und Zäune. Und die haben dann alle möglichen und unmöglichen Leute eingeladen zu dieser Hochzeit. Ihr kennt das Gleichnis. Ganz, ganz spannend, finde ich. Und auch beim letzten gemeinsamen Passerfest, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat, bevor er ans Kreuz ging, ging es um Hochzeit. Ich weiß nicht, ob das euch bewusst ist. Jesus im Johannesevangelium hat gerade gesagt, dass er verraten werden wird. Und dann sagt er, ich gehe zu meinem Vater, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Und dann komme ich wieder und hole euch zu mir. Ja, und wisst ihr, das ist ein Bild aus der jüdischen Hochzeitstradition. Bei den Juden war es so, die, da wurde Verlobung gefeiert und dann ging der Bräutigam weg und hat ein Haus gebaut oder eine Wohnung renoviert, vorbereitet. Und erst wenn der Vater des Bräutigams gesagt hat, jetzt ist fertig und gut genug, dann ist er zurückgegangen und es wurde Hochzeit gefeiert und er hat seine Braut zu sich genommen. Also darüber hat Jesus schwerpunktmäßig gesprochen beim letzten Abendmahl beim Passafest. Wisst ihr, Gott wartet auch auf eine Hochzeit und er bereitet sie vor. Die Hochzeit seines Sohnes Jesu mit der Braut, mit der Gemeinde und das sind wir. Und dieses Thema zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel, aber dann durch die Evangelien. Natürlich wird es auch in der Offenbarung wieder aufgegriffen und auch insbesondere im Zusammenhang mit den Endzeitreden Jesu ist es sehr, sehr präsent und aktuell, das Thema ja, und das war die wunderbare Hoffnung der Urgemeinde. Darauf haben die ersten Gläubigen gehofft. Und Paulus schreibt es auch an Titus, Kapitel 2, Vers 13. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Titus 2, Vers 13. Auch Gott wartet auf die Hochzeit. Der Königssohn kehrt zurück. Ja, was ist nun unsere Hoffnung? Worauf warten wir? Dass endlich alles wird wie früher und Corona vorbeigeht? Dass endlich der Richtige auftaucht oder die Richtige? Dass wir gesund bleiben? Dass die Kinder endlich aus dem Haus gehen? Dass wir den Ruhestand erreichen Und endlich unser Pensionsalter genießen können. Also versteht mich richtig, das sind alles berechtigte Hoffnungen und Wünsche. Das ist gar keine Frage. Aber Hoffnung im biblischen Sinn, was beinhaltet die eigentlich? Und zwar letztendlich und im Kern. Ja, es stimmt. Hoffnung ist die Erwartung, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Und Hoffnung ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Glaubenslebens. Es heißt doch in der Bibel, es bleiben aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Also die Hoffnung bleibt bis zum Schluss. Aber die Hoffnung worauf eigentlich? Worauf richtet sich diese Hoffnung? Und die Urgemeinde hat auf zwei Dinge eigentlich gehofft. Erstens auf das Kommen einer Person und zweitens auf den Eintritt eines bestimmten Zustandes. Ja, und das Kommen einer Person, wir haben es eben schon angeschaut, sie wartet darauf, dass Jesus wiederkommt. Ich möchte es nochmal vorlesen, diese wunderbare Hoffnung. Und das ist wieder im Titus 2, Vers 13. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Ja, und der Paulus hat an mehrere Gemeinden geschrieben, Und hat gesagt, euer Glaube ist in der ganzen Welt, damals bekannten Welt bekannt geworden. Und was euch, euren Glauben letztlich ausmacht und worüber die Leute reden, wenn sie über diese Gläubigen an Jesus sprechen, ist Folgendes. Die warten darauf, dass Jesus aus den Himmeln zurückkehrt. Also das war, war die News quasi, die sich verbreitet hat über diese, diese jungen Gemeinden. Dieser Glaube beinhaltete, Jesus kommt wieder. Und das war, wurde überall bekannt. Daran glauben die. Das kann man zum Beispiel nachlesen im ersten Thessalonicher 1, Vers 10. Noch ein weiteres Beispiel. Paulus schreibt an die Kolosser. Er lobt sie auch wieder. Das ist Kolosser 1, Verse 3 bis 5. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Da geht es nicht um Hoffnung auf den Himmel, sondern Hoffnung, die im Himmel für uns aufbewahrt ist. Und diese Hoffnung ist eine Person und seine Wiederkunft. Jesus Christus selbst. Und ich finde das so spannend, dass Paulus schreibt, wegen dieser Hoffnung, wegen der Wiederkunft Christi, habt ihr Liebe zu allen Heiligen, Liebe zu allen anderen Christen. Über den Satz bin ich total gestolpert und habe mich gefragt, hm, liegt mein Liebesmangel, meine äh, mangelnde Geduld oder ja meine Unfähigkeit manchmal meine Geschwister zu lieben, hat das vielleicht was damit zu tun, dass mir diese Hoffnung nicht bewusst genug ist? Ich weiß es nicht, aber ich möchte die Frage einfach mal so stehen lassen. Also die Urgemeinde hoffte auf eine Person, auf die konkrete Wiederkunft Jesu. Und sie hoffte auch auf das Eintreten eines Zustandes. Und dieser Zustand hat zwei Komponenten. Und die erste Komponente ist die Wiederherstellung des Königreichs für Israel, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber zur Zeit Jesu war es ja schon so, dass Israel kein freies Land mehr war, sondern die waren unter Besatzung von den Römern. Und auch deshalb haben die Jünger, bevor Jesus in den Himmel auffuhr, ihm folgende Frage gestellt, Apostelgeschichte 1, Verse 7 und 8. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich, die Königsherrschaft wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also die Jünger warteten darauf, dass die Königsherrschaft für Israel wiederhergestellt wird. Und was hat Jesus geantwortet? Wisst ihr, er hat gerade nicht gesagt, was für eine blöde Frage. Das Thema Israel hat sich jetzt erledigt. Die Gemeinde tritt an die Stelle Israels. Für Israel gibt es keine nationale Zukunft mehr. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat nur gesagt, Leute, das ist jetzt gerade nicht euer Thema. ja? Momentan geht es nicht darum. Momentan geht es darum, dass ihr loszieht in alle Welt und das Evangelium verkündigt. Von Jerusalem nach Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist gerade nicht euer Thema oder euer Fokus. Aber damit hat Jesus keinesfalls die Verheißungen aufgehoben, die sich durch die gesamte Bibel ziehen, dass er eines Tages als Sohn seines Vaters Davids in Jerusalem auf dem Thron sitzen und über die ganze Welt herrschen wird und Israel erheben wird zum Höchsten unter allen Völkern. Das wurde damit nicht zunichte gemacht. Wisst ihr, altes und neues Testament, die widersprechen sich niemals. Also, auch das war, zu diesem Thema könnte man jetzt eine ganze eigene Predigt halten. Die Wiederherstellung des Königreichs für Israel, die Herrschaft Jesu über die ganze Welt, dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Aber was ich sagen möchte ist folgendes, diese Tatsache, dass Jesus wiederkommt und in Jerusalem herrschen wird über die ganze Erde, das war ein wichtiger Bestandteil der Zukunftshoffnung der Urgemeinde. Und der neutestamentlichen Hoffnung an sich. Ja, also das war der eine Bestandteil dieser Wiederherstellung aller Dinge. Das Königreich wird für Israel wiederhergestellt. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt und der geht noch darüber hinaus. Und ich möchte euch kurz nochmal diesen Vers zur Wiederherstellung aller Dinge vorlesen. Und zwar ist das Apostelgeschichte 3, Vers 21. Paulus predigt zu Pfingsten in Jerusalem. Und dann sagt er den, also Jesus, muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Ja, was haben die Propheten denn gesagt über die Wiederherstellung aller Dinge? Und da möchte ich einmal den Propheten Jesaja anführen. Ich werde es nur umschreiben. Aber Jesaja hat gesagt, es kommt ein neuer Himmel, und eine neue Erde. Und die werden so wunderschön und bombastisch sein, dass man an das Alte überhaupt nicht mehr denken wird. Ja, Die Erinnerung an das, was jetzt ist, wird völlig verblassen. Jesaja 65, wer das nachlesen möchte. Und dort sagt er dann auch was über den Zustand der Natur und der Tierwelt. Das finde ich sehr spannend. Wolf und Lamm werden zusammen weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Also die Tiere werden sich nicht mehr gegenseitig fressen und umbringen. Es wird sein, wie es ursprünglich war, im Garten Eden. Alle Vegetarier, das ist eine Nebenbemerkung. Aber Mensch und Natur und Gott werden wieder in perfekter Harmonie zusammenleben. Ja, das beinhaltet die Wiederherstellung aller Dinge. Der Garten Eden, zurück zum Garten Eden. Und in diesem Kontext hat Jesaja dann auch aber wieder betont: Jesaja 65 ab Vers 17 ist das, wir blenden das jetzt nicht ein, ihr könnt das gerne nachlesen, dass ja, Jesus auf dem Thron regieren wird, dass sein Volk, ganz Israel, gerettet wird und dass er, Jesus, in Gerechtigkeit herrschen wird über diese ganze Erde. Und da wird es keinen Tod und kein Leid mehr geben, keine Krankheit, keine Pandemie, keine Seuchen keine Verfolgung mehr, die Wiederherstellung aller Dinge zurück zum Garten Eden. Darauf hoffte die Urgemeinde, auf die Wiederkunft Christi auf diese Erde, die Hochzeit des Lammes, die Wiederherstellung des Königreichs für Israel und die Wiederherstellung paradiesischer Zustände, so wie sie ganz am Anfang waren. Und Peter hat vor, ich glaube, zwei Wochen darüber gepredigt, Leben mit Ewigkeitsperspektive, Und ja, es stimmt, dieses ewige Leben hat für uns schon angefangen und es steuert auf etwas Besonderes zu, es hat ein Ziel. Ja, am Anfang haben wir gehört, das Reich Gottes ist wie ein König, der seinem Sohn die Hochzeit vorbereitete. Die Hochzeit kommt und Jesus kommt wieder. Und das dürfen und sollen wir verinnerlichen, uns darauf innerlich vorbereiten, Und es auch anderen bekannt machen und sie zu dieser Hochzeit einladen. Wisst ihr, das jetzige Zeitalter steuert auf sein Ende zu. Es ist vergänglich. Es wird vergehen. Und dann kommt das Reich Gottes in Vollendung. Mit dem König Jesus auf dem Thron, dem König der Juden, der von Jerusalem aus regiert. Und ganz Israel wird gerettet werden. Das war und ist die zentrale Zukunftshoffnung, des Neuen Testaments. Und manchmal frage ich mich, haben wir das auf dem Schirm? So viel passiert um uns rum, wir sind mit so vielen beschäftigt, aber das wiederholt sich in den Briefen des Neuen Testaments und auch im letzten Buch der Offenbarung wird es aufgenommen und Jesus hat darüber gesprochen in den Evangelien. Die Hochzeit des Lammes kommt und wir, die Gemeinde, sind seine Braut. Und ich glaube, dass Gott dass Jesus im Moment wirbt um das Herz seiner Braut. Und wisst ihr, auch Treffpunkt Leben gehört zur Braut Christi. Sie ist ein Teil der Braut Jesu. Und Jesus ist treu. Jesus ist der Bräutigam und er steht zu seiner Verlobung. Der lässt seine Verlobte nicht fallen. Das macht er nicht. Er steht zu dieser Gemeinde. Aber ich glaube, inmitten dieser Pandemie und inmitten unserer Gebäudesorgen Wirbt Jesus wirklich um unser Herz und er möchte, dass wir ihm unsere ganze Aufmerksamkeit widmen und uns ihm zuwenden. Und Leute, das ist jetzt nicht primär eine Botschaft an die Gemeindeleitung, sondern an mich und an dich. Wie sieht es um unser Herz aus? Worauf ist unser Herz ausgerichtet? Und Jesus möchte, dass wir auf sein Werben antworten und uns ihm in Leidenschaft und Liebe wieder zuwenden. Und Corrie hat es letzten Sonntag so schön gesagt, diese Eins-zu-eins-Beziehung mit dem Vater, mit Jesus, Herz zu Herz, das ist jetzt ganz wichtig. Wir hoffen und warten auf die Hochzeit. Jesus, der Bräutigam, kommt. Bereiten wir uns darauf vor, machen wir es anderen bekannt und laden wir sie dazu ein.